0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú.
1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá en otro episodio más de Podcast de Vida Empresarial. Miren chicos, hoy tenemos a una persona realmente muy profesional en lo que hace. Ella es del palo de la música académica o sea, del rubro, ¿no? de la música académica, se llama Ayelen Correa. Van a aprender muchísimo de esta persona, si tienen algo para anotar, háganlo, porque la verdad es para eh, poder escucharla atentamente. Esto es Podcast de Vida Empresarial, soy fundador, diplomado en redes sociales y comunicación y fundador de Podcast de Vida Empresarial. En este caso tenemos a Ayelen Correa. Bienvenida, Ayelen, a lo que es el episodio podcast. Gracias.
0: Gracias. Gracias a vos, eh, un placer estar acá y saludo a toda la audiencia.
1: Por favor, es un honor y un placer poder tenerte acá, de verdad, ¿sí? Eh, bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Tengo varias preguntas para hacerte, ¿sí? Algunas bienvenidas, hablando...
0: bienvenidas todas.
1: <ríe> vamos entonces, vamos con todo. Mira, ¿cómo fueron tus inicios? O sea, como profesional, en lo que haces ahora, ¿no? actualmente. Eh, ¿Qué momento sentís que vos la música te empezó a gustar y a apasionarte en, en concreto?
0: Bien, arrancamos desde la infancia. Tuve el placer uh-huh. que desde muy chica me acercaron directamente al conservatorio, la formación estructural institucional que brinda el conservatorio, que es bien académica. Y bueno, estuvo interesante porque desde ese lado pude desarrollar una mirada Diferente, que por ahí en general es, uno se acerca desde lo popular, desde diferentes aristas, y yo tuve el placer de entrar directamente al, a lo que es la formación académica. Pero lo hice en un conservatorio que es de la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, en Argentina, que nos permitía también tener una mirada popular, una mirada más folclórica, con aires de tango, y, y una mirada también académica, donde escuchábamos, indagábamos en la música eh, barroca, del romántico, digamos estructural propia de lo que es eh, una mirada de conservatorio. Sin embargo, fui, digamos, eh, teniendo la posibilidad también, al ser una comunidad chica, acercarme a diferentes estructuras musicales, es decir, desde la escritura, desde lo instrumental, y el placer de entender que nuestro primer instrumento es la voz. Entonces, bueno, eh, acercarme a lo que eran también las expresiones corales fue un placer. Y mm, ir jugando, ¿no? De encontrar cuál es el instrumento que, con el cual me identifico, con el cual me siento plena, y tuve también, bueno, esto, te repito, como era una comunidad chica, podía ir un poco a tocar guitarra, otro poco para hacer piano, otro poco para entender toda la la percusión con marimba, con redoblantes, con batería, y bueno, fue un caminito que inició así, en Lincoln, y después a una mayor de edad, se estila en estos espacios tan pequeños a irse a las ciudades, a las urbes, a seguir progresando, digamos. Y bueno, es así como yo me acerqué a lo que era la urbe en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y seguí mi camino en diferentes conservatorios, en diferentes espacios institucionales formándome y encontrando también diferentes aristas que, que me encantaron, que, que bueno, me, me terminaron como de de formar eh, como música, eh, en mi mirada, 360 grados.
1: Qué interesante. Ese fue tu primer encuentro musical, ¿no? Con la música. Sí. ¿Vos sentís que que de chica te gustó?
0: Sí, yo creo que sí. A a mí me gustaba estudiar todo. Eh, Una cosa que... todo era leer, todo era aprender, todo era eh, indagar... Eh, era también una, una realidad de escape de zambullirse eh, en una realidad artística que, que te, te permitía aislarte de todo lo que pasara a tu alrededor fuera bueno, malo, regular espectacular, lo que sea y eso me parece que lo hace ese poder de concentración cuando uno hace lo que quiere, lo que desea, lo que siente ¿no? Mm. y no es forzado
1: Totalmente. Excelente punto, ¿eh? excelente punto. Ahora te quiero preguntar algo que seguramente acá la audiencia quiere, quiere saber más y qué mejor de, de tu boca, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Quién es Ayelen Correa? Bien, una, una definición por habitual te voy a dar. Primero es persona. Primero, ante todos los papelitos que nosotros nos ponemos y nos pone la sociedad, yo te voy a decir, soy una persona. Y a Yelen me define incluso mi nombre, porque es un nombre de origen mapuche, con lo cual para mí los orígenes son importantes, nos representan. Y además tiene un significado mi nombre, que es alegría, es una emoción. Y justo yo me especialicé en miedo escénico e interpretación emocional para músicos, y yo creo que también es Es eso, qué camino hacemos en función de cómo nosotros nos percibimos. Y definir quién es Ayelen es definir quién es como persona ese ser que, que, que se encuentra dentro ese deseo, esas ganas de concretar sus propósitos, su misión y su visión en una vida que es hoy la que nos toca, Y que podemos seguir debatiendo, ¿no? Si tenemos otras, o o es esta la que utilizamos para aprovechar y saber transitar el camino que nos toca hoy, ¿no? Entonces, primeramente, soy alegría, soy emoción, ¿no? Y desde ahí construyo mi ser músico, mi ser docente, mi ser coreuta y mi ser especialista en mi escénico e interpretación emocional como acabo de decirlo recién.
1: Wow, ahí Tenemos una definición. Ya saben quién es Ayelen. Acá la tenemos. Qué placer y qué honor tenerte. De verdad, de verdad. Pero de verdad, ¿eh? Sin, gracias, sin gracias.
0: Hablar. Es mutuo.
1: ¿Qué es lo que más te gusta, o sea, de lo que vos haces? De tu trabajo como profesional. ¿Qué es lo que te encanta de eso?
0: Mirá, tuve diferentes momentos en mi carrera. Creo que en este momento es el que se encuentra más alineado con mi mi deseo legítimo, ¿no? Porque a veces el el deseo de construir musicalidad y y una experiencia sonora era. O lo pensaba, digamos, lo aprendí solo en el escenario, o solo tocando, o solo cantando. Y me pasaba que el placer que tengo con la música. Tenía otro placer y tengo otro placer que es la ayuda, el servicio hacia el otro. Y no sabía cómo unirlo. Primero en una instancia lo uní en en la enseñanza, en el acto docente, ser profesora, ser maestra. Eh, Pero yo sentía que había algo más. Y cuando profundicé en la especialidad en mío escénico, en en el desarrollo de, de la psicología aplicada al músico, dije acá está. Acá está la unión entre todo lo que me apasiona, que es la música. Acá está el servicio para ayudar al otro. Y en el medio apareció la divulgación, que es lo que hago con el podcast, el detrás de las partituras, que es divulgar la experiencia de vida que tiene un músico. Y todas las aristas, porque a veces nos quedamos solamente con el resultado escénico y ya está. Y el tema es que en el, el músico no puede ser solamente lo que genera en esos tres minutos que tocó una obra. Y no, 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 po, no puede solo terminar ahí. Si lo hizo bien, es un gran músico. Y si lo hizo mal, ¿eso lo define en su historial profesional? Para mí no. Para mí no. Entonces digo es construir una profesión alineada al deseo y a las ganas que tenemos hoy. Porque aparte vamos mutando, no soy la misma Yelen con 20 años, no soy la misma con 15, con 20, 20 y tantos, o hoy con 30. Y, y eso es lo que siento que pude lograr y que me imagino que dentro de 10 años también va a cambiar, pero que estoy súper contenta de poder primero ayudar a músicos y profesionales a través de mis mentorías abordando el miedo escénico, abordando la emocionalidad que los interpela al momento de ejecutar sus instrumentos y por el otro lado, dibu- haciendo procesos de, de investigación y divulgándolos por medio de un proceso de sonido, de análisis y obviamente en el instrumento llevando todo esto. Hoy en día estoy trabajando y abordando un repertorio exclusivamente de compositoras mujeres. Y te puedo decir que es la primera vez en mi vida que hago esto. Y yo me pregunto, ¿por qué? Ok, podemos hacer armar un debate sobre eso. Pero además, después de que, que me pregunto el por qué, me pregunto, ¿para qué llegó esto en mi vida hoy? ¿Qué fue lo que fui aprendiendo en el proceso de investigación de este repertorio, que se puede decir feminista, grande como una casa, porque es un repertorio feminista? eh, involucrando mujeres, que en la vida académica es difícil. Los repertorios de conservatorio hasta hoy solamente tenés opciones de compositores, varones. Bien.
1: Ok, creo que es un rubro bastante machista, vos me lo decís, ¿puede ser?
0: No, yo creo que... Falta un poco de ayornarse a la vida que tenemos hoy. Digo, desde lo digital, desde la perspectiva de humanidad, ya pensarnos como humanos. O sea, la música no debería tener ni sexo, ni género, ni absolutamente nada. No no tengo que estar justamente explicando que estoy abordando un repertorio de música de mujeres porque no tenemos referencias de ellas ni siquiera en los programas, ni siquiera en los libros de historia, ni siquiera en la metodología de composición. Por Dios, y estas mujeres lograron un desarrollo compositivo increíble. Digo, no debería ni siquiera ver de esto, porque también tenemos grandes personas eh, que que nacieron con con un género y después se transformaron a otro y también son grandes compositores. Para mí no tendrían que no tendría que hablarse de género sexo en la música, debería haber una obviedad de un repertorio abierto amplio y que nos, nos involucre a todos y todas, o todos, como le quieras decir, pero que haya un abanico abierto e inclusivo para quienes protagonizan el quehacer musical.
1: Okay. Vayan a su canal detrás de la partituras. ahí lo pueden encontrar en Spotify, Ahí van a entender más a fondo de lo que ella está explicando. Igual lo explicaste bárbaro. O sea, es, es algo que hay, que hay que prestar mucha atención, gente. Mírenlo por ese lado. Bueno, Ayelén, te digo, ¿cómo crees que sería una buena educación? Te pregunto.
0: Wow. <risa> Primero preguntándonos, ¿qué queremos aprender? ¿Qué deseamos aprender? Hablando de educación, como venimos hablando también de programas de educativos, eh, es indiscutible que la educación también fue alineada con el progreso que se fue dando a lo largo de la historia laboral. La realidad que tenemos hoy en día de, de, de una mirada educacional es con una mirada también de la era industrial. Estamos en la era digital, ¿qué nos pasó que todavía no no revisamos todo lo que estamos haciendo? Eh, Y y se basa en absolutamente todo, ¿no? Entonces eh, yo no puedo pretender que en aulas que tengo 46 personas, como me ha tocado hoy en Argentina, tengamos que pretender que los 46 aprendan en el mismo ritmo, aprendan de la misma manera y que encima logren eh, aprobar con X preguntas todos por igual. No, bienvenida sea la diversidad y la pluralidad de de realidades porque ahí está el aprendizaje mutuo con el uno y el otro retroalimentándonos eh, eh, todo el tiempo. Y digo 46 porque ahí en Argentina se da tanta cantidad de chicos y eh, tanto natalicio, digamos, tanta cantidad de de gente. De este otro lado del mundo, la escuela que tengo acá, (ríe) tiene 12 alumnos por aula y están, digamos, ensambladas, cuarto y tercer grado, porque la tasa de natalidad es muy baja. Este es el problema que tiene Europa y otros tantos eh, países, ¿no? Pero Latinoamérica no tiene este problema. Igual, de, de igual manera... eh, digamos, la educación, se rige con estos mismos problemas. Lo mismo, si lo llevamos al terreno musical, lo bueno que tenemos, digamos, en Latinoamérica es que se desarrolla también un poco de la pedagogía. Acá, en Italia, por ejemplo, la formación estructural de un docente no necesariamente implica que esté formado pedagógicamente. Y ya ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no puedo usar la misma metodología con diferentes realidades. Personas que tienen autismo, que tienen dislexia o que tienen complicaciones al momento de mantener la atención plena durante un tiempo estimulado, estipulado. Entonces, tengo que seleccionar qué tipo de realidad adaptada tengo que hacer desde la didáctica, desde la pedagogía y desde la metodología que voy a abordar. Parece una obviedad, pero... Hasta el día de hoy todavía eso, hay escuelas que carecen de esta realidad, hay otras que no, que se trabaja muy lindo, muy bueno, y los chicos están felices de la vida. Pero pasa que en el conservatorio no tenemos esto así real. El docente da con su librito y su forma, y si aprendes, genial, y si no, anda con otro. Y a veces eso es un problema dependiendo del enfoque que que tenga ese docente. Si estimulo al alumno a tocar desde su deseo, respetando sus tiempos y abordando la música, entendiéndola como una experiencia sonora eh, y que tengo que tener un mensaje artístico, porque soy un artista o me estoy formando para hacerlo... Ahí tengo una perspectiva, pero si del otro lado lo único que nos interesa es qué notas erramos, cómo resolvemos el error, cómo lo disimulo al miedo, cómo demuestro que estoy al nivel que supuestamente digo que tengo que estar, ya empieza a tener como un bagaje complejo, y que todo eso además se aprende, porque el docente está acompañando esa enseñanza, Y sosteniendo que sí tiene que demostrar que tiene ese nivel porque está estudiando con ese docente. Por ejemplo, hay muchos matices, ¿no? Pero esto que estoy mencionando, todo esto último, es lo que más abunda en las formaciones académicas de conservatorios y de música clásica. Todo lo otro que nombré primero es lo que menos abunda. Y ahí es donde empiezan los ruidos internos. ...en vez de los sonidos placenteros.
1: (risa) Tenemos una mirada similar en ese aspecto, en el tema educativo. Adhiero completamente con vos. Hace falta un poquito más, ¿no? De de ver a todos, de inclusión, como vos decís, ¿no?
0: Sí, y aparte esta cuestión de la, no sé, educación financiera, oratoria, emprendimiento, desarrollo personal estas materias que tenemos que aprender en adultez y no cuando estamos en la escuela o cuando estamos en formación, por lo menos. Yo creo que los programas educativos necesitan de una gran revisión y necesitan que que, que seamos honestos con lo que necesitamos para las generaciones venideras, porque no estamos más en la era industrial ya estamos en la era robótica casi, y si no nos formamos para eso, un robot va a venir a hacer nuestro trabajo hoy. Y no estamos siendo conscientes. Digo esto porque encima ya tenemos robots músicos. <ríe> Otros días mire, un, un, una programación, o sea, un, una plataforma que eh, estaban simulando toda la situación con muchos robots haciendo jazz band. Digo, no es chiste, estamos en la era robótica. Y si no revisamos la, los parámetros educacionales que estamos formando hoy, las próximas generaciones, estamos cerrándolo, estamos pero como una humanidad, como sociedad.
1: Excelente, excelente, que, que Es para reflexionar, ¿eh? Más de uno a reflexionar sobre esto, de verdad. Es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Tengo una anteúltima pregunta, Yelén. y vamos entrando en temas más profundos, ¿Sí? ¿Cómo te ves de acá a 10 años?
0: Tremendo. Es una pregunta que nuestros abuelos se las hacían, se las hacían ellos y que nos enseñaron muchas veces a a pensar, por lo menos a mí, ¿no? Yo me acuerdo muchas tardes hablar con mi abuelo de qué querés para tu vida, qué querés para cuando seas grande, ¿te gustaría ser como fulanito? ¿Qué pensás de menganito? Y, y esas tardes en el patio con un mate lavado, <ríe> tremendo la me los palitos ahí gollando, pero que, que ese mate daba cuenta de esa profundidad de la charla, de hacía cuánto tiempo que estábamos charlando. Y que... Esos sábados de las 2 de la tarde, donde la, en el verano la chicharra sonaba fuerte. Y el silencio por momentos también era fuerte. Porque preguntarse es escucharse. Preguntarse es verse para adentro. Y analizar X cantidad de tiempo implica pensar y si sucede tal cosa pero y si sucede bien si total soñar es gratis no nos cuesta nada igual que sonreír sonreír es gratis y es una decisión tener esa curva maravillosa hecha en en nuestra en nuestra cara y que cuando la tenemos el otro en automático Se la contagia. Entonces, pensarnos, por lo menos, hacernos esa pregunta de acá 10 años, es escuchar un silencio, pero un silencio distinto. Que cada uno lo verá en su realidad, ¿no? Ese silencio puede representar un vacío gigante, enorme, estructural, una paz. Una paz donde vos decís, respiro profundo y estoy tranquila. Entonces, ¿cómo me veo de acá 10 años? Así, tranquila, en paz, con cada una de mis decisiones tomadas en el momento justo, siguiendo mi intuición.
1: qué qué contundente respuesta y qué tanto para aprender, tanto para para poder sacarle de estas personas, chicos, que son profesionales, saben lo que hacen, que tienen un camino trazado, tienen trabajo duro. Eh, Me me ha pasado con muchos que entrevisto también que, que me han dado esa respuesta de decir, miren que esto no es fácil, es trabajo duro. Eh, y disciplinas por sobre todas las cosas y pasión por lo que uno hace es, es importante y, y juntar esas dos cosas creo que hace la diferencia y acá lo que me, me dijiste también que te ves en paz, tranquila ¿quién no busca eso, no? Eh, paz hay mucho estrés, no necesita paz, ¿no?
0: es que ir lento tiene mala prensa eso pasa y a veces uno puede ir rápido con, con la energía y con la voluntad y, y, y puede ser muy cool decir, ¡ay, estoy estoy a full, a full, a full! ¡Ey, pero pará, pará! Y si no estoy a full y decido no estar a full, y si voy lento, tranquila, as- disfrutando del camino en el tiempo que me lleve, y listo. Pero eso es un poco contracultural. Pero ahí es donde yo me pregunto, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Lo hago para el que me está mirando o lo hago para mí? ¿Lo hago para saciar mi deseo real y contundente de mi placer diario de de estar conectada con cada cosa que voy, voy haciendo, con cada paso que voy dando? ¿O voy... Tachando metas y objetivos para que el de enfrente me vea que yo soy, entre comillas, exitosa o exitoso. Yo elijo ir lento y disfrutando de mi paz mental de cada día.
1: Guau, wow, estás toda una proeza, ¿eh? Mira, acá ya noté bastante. Preguntarse es escucharse, me encantó eso. Sí. Ir lento tiene mala prensa. Wow. Eh, nada, para, para seguir eh, experimentando esto. De verdad es inmenso, ¿sí? Una frase que defina tu paso por la vida.
0: Sí. Eh, yo la, la, la pienso desde Desde una experiencia que, que tiene que ver con el halcón. Nuestra actitud define nuestra altitud, y digo esto porque hay una especie de halcón eh, y hay otro, hay diferentes especies de aves que hacen esto, pero ah, hay una especie de águila también que lo hace, que llegan un momento en su vida que están en una edad que, que sus uñas, Están desgastadas, su plumaje está desgastado, su pico ya no funciona. Y tienen dos opciones. Aceptar su próxima muerte, que va a estar venidera. O elegir. Tratar de sacarse las uñas, las, las garras, sacarse las plumas. Y sacarse el pico, esperar a que eso vuelva a crecer y esperar que a partir de ese nuevo crecimiento tengan la fuerza necesaria para poder volar más alto. Y así permitirse vivir un poco más. Esta actitud natural implica una fuerza y una decisión contundente ante tu vida. ¿Qué hago? ¿Me quedo en la zona de confort con lo que conozco? ¿Con lo que sé? ¿Con lo que hasta el momento me trajo hasta acá? ¿O decido despojarme de todo y tirarme al vacío para ver si el paso siguiente me termina de hundir o me termina de generar, llegar a esa cima que tanto deseaba? Entonces, para mí, nuestra actitud define nuestra altitud.
1: De verdad, gracias por esta entrevista, Yelén, por darnos tu tiempo. Eh, sabemos que más de una persona estará escuchando esto, ya sea músico o no músico también. Creo que le habrá llegado en lo más profundo y lo ha calado, como a mí me pasó en este momento. ¿sí? Eh, tremendo, creo que eso es esa es la palabra, tremendo lo que nos acabas de, de aportar, aportas mucho valor, seguí por tus proyectos, que sigan los éxitos, ¿sí?
0: Gracias, gracias.
1: Y agradecemos a toda la audiencia por estar escuchando, ¿sí? Suscribite, dale me gusta, compartir, si es que así seguimos creciendo, ¿sí? Como canal, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos nuestro Instagram, nos vas a encontrar como pdb-digital, a Yelen Correa la van a encontrar en Instagram como a perdón, música, ahí está. Y en Facebook como ayelencorrea, Correa. Ahí van a ver todo su material, eh, que es muy, muy eh, estructurado, muy lindo, y también muy, eh, muy edificante, ¿sí? Sí, decime, Te sumo, Ayelen.
0: Te sumo algo más también, quienes quieran pasar por, yo le digo, mi oficina digital, que es eh, ayelencorrea.com, que es mi página directamente. Están todos invitados porque ahí tienen... Tienen todos los links para ir a todas las redes, en mi caso, así que los invito a Gracias,
1: gracias por estar acá, de verdad, Yelen. Gracias
0: a vos también, gracias por la invitación, para mí es un placer, y ya ya saben, quienes gusten de, de poder crear espacios como este, bienvenidos serán, como lo hace Alan en cada momento, agradecida eternamente a vos.
1: No, por favor, es un gusto y un placer. Contáctense con ella, miren su material, porque eh, es para, para, para escudriñarlo bien. ¿sí? Si cambias tu mente, cambiarás tu destino. Hasta otro nuevo episodio. Hasta luego, chicos.